0: Eccoci, buonasera, vedo già persone collegate, buonasera a tutti, ovviamente saluto anche chi si si collegherà dopo e guarderà magari la differita, Eh, se volete siamo anche sul canale YouTube quindi se volete andare anche e mettere un mi piace ci fa piacere perché ovviamente ci fa piacere che chi viene da noi insomma eh, è seguito. Stasera sono anche emozionata perché ovviamente è un ospite eh, che mi piace tantissimo e quindi io la presento, lei è Antonella Spotti, è ovviamente una guida spirituale, ha creato il Metodosfera insieme ad Andrea Di Terlizzi, è insegnante di yoga e meditazione, è costantemente impegnata nella diffusione delle conoscenze acquisite in più di 40 anni di ricerca e io la faccio entrare subito, ecco. Antonella, ciao Antonella, buonasera a tutti, ciao Marisa, e buonasera. Buonasera, buonasera, grazie, grazie del, del, per aver accettato ovviamente il nostro invito, eh, abbiamo avuto il piacere di avere qui anche Andrea, il maestro Andrea e. di Perlizzi, che ovviamente avremo di nuovo il 30 di settembre, intanto lo salutiamo perché sarà nei paraggi, <ride> vero? Sì, nei eh, paraggi, <ride> lo salutiamo. Eh, Visto che sono così contenta ovviamente di essere qui, ti faccio la domanda che diciamo faccio a chi viene qui, chiamandoci noi punto di svolta, ovviamente ti chiedo come è cominciato tutto questo. Certo, diciamo
1: che un punto di svolta in effetti c'è stato, molti anni fa, molti molti anni fa, ed ero proprio molto giovane, ero molto esperta, molto... molto giovane, quindi una forma di ingenuità e di semplicità nel guardare alla vita e a quello che sarebbe stato il mio futuro. Allora io lavoravo, eh, no, vivo, stavo imparando, ero iscritta al corso di infermiera professionale, quindi quello è stato un approccio veramente nuovo e inaspettato a degli aspetti della vita a cui in teoria avrei dovuto essere preparata, ma in realtà mi hanno colto completamente eh, in modo inaspettato. Io infatti da così giovane ho improvvisamente trovato degli aspetti della vita che di solito si trovano un po' più avanti e eh, sono stati proprio nel primo giorno in cui sono andata a fare il tirocinio, perché allora c'era il tirocinio, la prima volta che si andava in corsia, e ho incontrato due eh, principi a cui non ero proprio preparata emotivamente, che erano l'invecchiamento e la malattia. Io avrei dovuto saperlo, avrei dovuto capirlo. In realtà un conto è saperlo, un conto è comprenderlo, un conto è realizzarlo. Quel giorno, mi ricordo, ho realizzato proprio semplicemente vedendo una persona in un letto di ospedale, una persona anziana. E eh, questa cosa ha generato in me un grande, diciamo, cambiamento. Mm, perché improvvisamente mi sono accorta che la vita non era solo quella che coglievo io eh, nella mia semplicità, quasi a, poi stavo uscendo dall'adolescenza, ma era qualcosa di molto complesso, qualcosa a cui dare un senso e da lì che ho iniziato una ricerca di un senso dell'esistenza, della vita in tutti i suoi aspetti, gli aspetti belli ma anche aspetti più pesanti, più difficili problematici e attraverso i quali passano tutte le persone principi che aspetti della vita che sono poi qualcosa che sono dei passaggi obbligati e questa cosa ha risvegliato in me un bisogno di sapere, di conoscere, di comprendere e di andare oltre le conoscenze che io avevo allora e che non riuscivano a dare un senso compiuto a quello che stavo vedendo cioè tanta fatica nella vita tanto sforzo, il lavoro eh, creare una vita, la famiglia eccetera e poi accade questo nella ricerca di questo ho iniziato a guardare eh, in alcune direzioni dove non avevo mai cercato e soprattutto verso un mondo eh, che è la, un mondo orientale dove c'era uno studio, un modo di vedere la vita in modo completamente diverso da quello che avevo incontrato fino ad ora anche attraverso degli studi che avevo fatto filosofici. In effetti, eh, ho trovato delle risposte gradualmente, perché questo processo è graduale, e questo processo di scoperta progressivo potremmo chiamarlo ricerca, fondamentalmente. La ricerca di qualcosa che dia un senso alle cose, a ciò che che di bello e di brutto c'è nella vita. Nel fare questa ricerca, mi sono, ovviamente andiamo indietro negli anni Ottanta, prima degli anni Ottanta, come Pochissimo diciamo. tempo fa, Antonella. <ride> diciamo che gli anni Ottanta, quegli, quegli anni, erano diversi, quindi erano anche per esempio il mondo dell'insegnamento dello yoga, i corsi di meditazione, erano molto particolari, erano, erano ancora per pochi, diciamo. Sì, la...
0: Non se ne sentiva parlare ancora.
1: Oggi c'è una grandissima diffusione, tantissimi stili, differenze, eccetera. Allora era molto più semplice e anche eh, più difficile in realtà da trovare. E sono stata accompagnata da un amico a incontrare una persona che mi ha, diciamo, mi ha invitato a questa serata di meditazione, perché all'interno di questo mondo eh, della meditazione dello yoga speravo di trovare delle risposte. Ma non è vero.
0: Scusa Antonella, ti chiedo solo una cosa perché secondo me è per comprendere un po'. Quindi, tu ti facevi già delle domande.
1: Sì, ovviamente. Io, diciamo che onestamente io non riuscivo a capire com'era possibile eh, che ci fosse una spada di Damocle, per cui se facevi la brava andavi in paradiso, se facevi la cattiva andavi a in... niente. <ride> Siccome io non non riuscivo a essere brava, c'era questo continuo, eh, diciamo, eh, anche difficile, tentativo di essere sempre perfetta, di rientrare all'interno di una visione che fosse sempre perfettamente corretta, di una morale perfetta. E ci si accorge che i pensieri, delle azioni, comunque non rientriamo mai in questa perfezione. E quindi ci si sentiva sempre un po', Eh, come dire che qualcosa non andava cioè quindi richiedevo a me stessa troppo rispetto a quello che ero in grado di fare cioè una perfezione che non ero in grado l'errore c'era sempre diciamo
0: che non è possibile sostenerla una cosa così per tantissimo tempo. tempo Esatto,
1: cioè quindi la paura di sbagliare, per esempio, prevaleva e questa cosa mi creava comunque uno stato d'ansia e questa cosa mi accorgevo che mi logorava. Quindi proprio nel tentare di trovare un'altra lettura a, a quello che accadeva e anche al mio modo di sentire la vita, perché io sentivo che alcune cose non erano come la raccontavano, cioè sentivo che doveva esserci un altro modo di vedere, un'altra prospettiva ed ero alla ricerca di questo. Quindi, I primi passi all'interno di questo nuovo mondo sono stati dei passi un po', come dire, alla cieca, perché chiaramente all'inizio non è che io mi ero preparata, anzi è stato molto empirico come primo approccio, proprio mi sono seduta e ho provato la pratica della meditazione. E non sapevo cosa fosse, quindi io mi sono seduta immobile e si aspetta che accada qualcosa, all'inizio non si capisce bene che cos'è. Poi, e questa è stata la prima serata in cui ci si siede, si sentono questi, ho sentito questi campanellini sì. del mare e ti siedi immobile, e dici adesso oh, cosa devo fare? E vengono spiegate delle cose. Però, insomma, all'inizio non è proprio così comprensibile, anche perché c'era la difficoltà di questa pratica immobile a cui non ero abituata. Però, nonostante la difficoltà della serata, che poi dopo si è anche conclusa comunque in modo sereno, però sentivo che avevo scoperto qualcosa. Dentro c'era una risposta, potrei dirti una voce interna, che mi diceva... avevi qualche fastidio,
0: però tutto sommato
1: ti aveva dato una proprio alla, alla, alla disabitudine, però in cuor proprio, e questa secondo me è una cosa molto importante, noi sentiamo istintivamente se una cosa è qualcosa che ci attrae, qualcosa che ci interessa, qualcosa che ha un segreto da scoprire. E dobbiamo fidarci delle nostre intuizioni, assolutamente. Dobbiamo fidarci del nostro sentire e vi dirò di più che quando si reagisce a qualcosa nel bene o nel male significa che è qualcosa che ci tocca, qualcosa che ci mette in moto. Quindi deve assolutamente richiamare la nostra attenzione e merita anche un'indagine. Quindi nella difficoltà ma anche nella curiosità ho continuato nella pratica nonostante questa difficoltà iniziale che io so incontrano tutti. Quindi anche quando io parlo alle persone che si avvicinano per la prima volta e dico di star tranquilli che se sono in difficoltà di coricarsi ma di rimanere comunque in una qualità di ascolto e di attenzione perché comunque accade qualcosa. Qualcosa di molto affascinante perché noi nella vita siamo abituati a muoverci. Sempre, sempre, ma tutte le volte che ci fermiamo o ci addormentiamo esatto. o ci rilassiamo profondamente e anche nella semplicità di un rilassamento ci accorgiamo che qualcosa in noi ci fa star meglio. Quindi questa linea, questa, questo fermarsi, questo ascoltare, questo svuotarsi indica che c'è qualcosa che ci nutre, una sorta di, di cibo, di nutrimento, come l'aria, la luce, il cibo, l'acqua, cioè c'è qualcosa di cui abbiamo bisogno, in questa capacità di fermarci. Quindi al di là ancora di una visione, di una ricerca più complessa, ma anche solo come un modo per sentirsi e stare meglio con se stessi. E questo è qualcosa a cui bisognerebbe... Avvicinarsi proprio nella semplice. ma lo facciamo in modo naturale quando siamo coricati sotto il sole, dove ci certo. lasciamo andare, prendiamo il sole, ascoltiamo l'aria sulla pelle, sentiamo i rumori del mare e ci lasciamo andare in una qualità di relax più o meno profondo. So che la maggioranza delle persone fa molta fatica comunque a lasciarsi andare. Comunque, comunque. Comunque dopo questo primo approccio ho, in, ho iniziato anche a inserire la pratica della, dello yoga, la pratica anche dell'arte marziale. Ho avuto anche questa possibilità. Sì. Che bello. Eh, questa cosa mi ha, ha iniziato a cambiare completamente il mio approccio. E ognuna di questi tre, potrei dire, aspetti, quindi la meditazione con la sua immobilità e l'ascolto, lo yoga con lo studio delle asane, di uno stato di attenzione al respiro, uno stato di interiorizzazione, e il mondo delle arti marziali che invece mi ha portato a un confronto con le persone, a vincere la paura di toccare e di essere toccata, di far male o di farmi male, Eh, la paura del gesto, nella velocità, per dire, e la capacità di muoversi insieme agli altri all'unistono, in alcune forme, no? è il Sichuan, piuttosto di forme di arte marziale esterna. E quindi sì. ho imparato tante cose, ma in modo estremamente pragmatico ed empirico quindi molto pratico. Contemporaneamente ho iniziato la lettura di testi eh, che mi hanno aiutato, una eh, narrativa anche proprio dei testi dove diciamo delle persone narravano la loro esperienza all'interno del mondo tibetano piuttosto che all'interno del mondo indiano, del mondo cinese, aiutavano qui a una comprensione eh, non solo filosofica ma anche proprio di, di aspetti della, della vita, della crescita individuale all'interno di filosofie diverse da quella che io conoscevo e pian piano mi sono diciamo creata una una base che mi ha portato a qualcosa di completamente diverso nella percezione della vita direi che un altro punto molto importante un altro punto di svolta come dici tu Marisa è stato eh, durante una meditazione e già allora Andrea era lui che guidava la meditazione, lo yoga, e insegnava sia yoga Quindi meditazione. L'hai
0: incontrato così per caso praticamente sì, quella volta che hai fatto no. meditazione? Io guardi,
1: per caso certe volte... No, mi ecco. Mi...
0: L'ho detto,
1: l'ho detto tra virgolette perché non lo posso scrivere, ma è così. Perché ci sono delle cose che nella vita accadono casualmente, ma alcune cose invece sono dei vivi, per cui si incontra qualcuno e o si rimane uniti a questa persona, oppure o ha un'esperienza, oppure no, non e si basta. fa un'esperienza, si. E quindi la nostra vita prende, diciamo, un'altra linea. E eh, quando ho incontrato Andrea io non ho riconosciuto in lui subito la mia, il mio maestro ma ovviamente era il mio maestro di arti marziali, il mio maestro di yoga il mio maestro di meditazione e, in, eh, e direi che per molti anni ho seguito i suoi insegnamenti insieme ovviamente ad autore diciamo che è scattato più avanti un riconoscimento più interno più profondo e questa cosa è avvenuta dopo una decina d'anni quindi per darvi l'idea della dilatazione temporale, non è qualcosa che avviene pronti via. Sì, perché essere... No, cioè una... poi alcuni probabilmente vivono delle esperienze diverse, io narro la mia esperienza. C'è stata una progressiva maturazione interna, anche io crescevo in età, quindi avevo quasi 30 anni quando questa cosa è accaduta, quindi io questa cosa ho avuto tempo per percepirla all'interno che diventava come come dire prendeva una sorta di risonanza, diventava sempre più chiaro che la persona che avevo davanti era, era colui che mi guidava verso una parte più interna di me stessa. Però ricordo che lui abitualmente, durante le lezioni di meditazione, anche tanti anni prima, lui introduceva sempre delle letture all'interno della pratica meditativa, letture che traeva dalla Bhagavad Gita piuttosto che da altri libri indiani o di tradizione tibetana. E ricordo che un giorno ha iniziato a leggere un brano dove si parlava della reincarnazione. La reincarnazione in quel momento, in quello stato particolare meditativo in cui mi trovavo, ha avuto per me una risonanza pazzesca, è come se io avessi sentito dentro di me una voce che diceva ma è ovvio che è così, (ride) quindi io faccio fatica a spiegarvela perché non è razionale, è come se la parte più interna risponde riconoscendo qualcosa che in quel momento viene detto, come una cosa ovvia, non una cosa da mettere in discussione. So di cosa parli. E quindi però ecco, diciamo che su questi argomenti non è che io dico, è così. Io, cioè, è la mia ognuno ha le sue esperienze, ovvio. Assolutamente. Ciascuno è libero di pensare, di credere come meglio, come meglio crede, giustamente. Questa è la libertà nella vita, a cui io do massima, la massima importanza. Ma questa cosa, però, questo concetto, quindi, che la vita è un'esperienza, che ha un inizio, la vita che stiamo vivendo adesso è una fine, poi continua in un altro modo e poi si ritorna. Esatto. <ride> questa visione mi ha completamente cambiato la percezione della giornata, della quotidianità e di tutto quello che stavo facendo. Perché? Perché mi ha dato un senso di qualcosa che io stavo costruendo giorno per giorno in questa vita, che si sarebbe conservato diciamo, la parte più importante in quell'intervallo quando avrei perso il corpo fisico e avrei, eh, diciamo, rit- continuato, ripreso con tutto questo bagaglio, con questa ulteriore crescita e maturazione e continuato questo percorso. Questa cosa è come se dà un senso a qualsiasi sforzo. È vero. Perché? Perché c'è un motivo se si, diciamo... Si cambia si... la prospettiva proprio. Certo. Questa cosa perché io vedo, conoscendo tante persone, che molte persone incontrano veramente degli ostacoli pesanti nella vita, difficoltà, eh, problematiche di natura di salute, problematiche economiche, problematiche affettive, veramente tantissimi problemi. Di tutto di più. Eh sì, e conoscendo tante persone so che quasi nessuno è esente da una prova, diciamo, no? Però è anche vero che lo sforzo che si mette per cercare di attraversare queste difficoltà, questi momenti è qualcosa che diventa proprio qualcosa che rimane all'interno, è un'energia aggiuntiva, è qualcosa che è una possibilità, è la realizzazione di un principio, di una qualità che poi rimane dentro. Quindi l'assenza della vita non è qualcosa che si esaurisce, ma è qualcosa che continua, che continua a crescere e non, nessun aspetto della vita è privo di valore. Quindi la capacità, per esempio, di rimanere in una molte persone, per esempio, sono affamate di emozioni: cioè non sono capaci di stare tranquilli, seduti, leggere un libro sereni, senza aspettative. Invece è come se devono fare qualcosa, devono vivere comunque emozioni, devono vivere un'accelerazione. Invece bisogna imparare a rimanere anche in una condizione di maggiore calma quasi una specie di intervallo e poi si riparte all'azione. Questa alternanza è molto importante ed è un principio chiave per esempio della ricerca, il concetto dello yin e dello yang, quindi la capacità di attraversare i momenti yin e poi la capacità di entrare nello sforzo di momenti yang ed è estremamente utile Entrambi, cioè non c'è una cosa che è esatto. più valore dell'altro. Sono importanti come sono come importanti il giorno e la notte, per esempio. Cioè,
0: Beh, on- sì, vivendo ma- nella dualità ovviamente sappiamo ma- che abbiamo l'opposto anche, no?
1: Esatto, quindi la, la capacità di entrare all'interno della propria vita ma come qualcuno che governa la propria vita, quindi che sappia al governo di una macchina che deve guidare la macchina dove desidera. Questo è molto importante. Per esempio, l'ascolto dei propri desideri. Questa cosa, per esempio, non è così facile, perché spesso le persone temono un po' di guardare quello che desiderano, perché temono di sbagliare, temono che non sia una buona cosa, e quindi giudicano no, tutto esatto. quello che provano. E invece, una delle cose che ho imparato, eh, delle prime cose che ho imparato, è la sincerità almeno con se stessi. Perché spesso, e questa è un'altra cosa che io cerco di insegnare alle persone, è importante essere sinceri. Cioè, se una cosa non ci piace, non ci piace. Se una cosa non la vogliamo fare, non la vogliamo fare. Poi magari la dobbiamo fare, però dobbiamo onestamente dire io non la voglio fare quella cosa, però mi sforzo di farla al meglio che posso. Ma dentro devo sapere come stanno le cose. E la sincerità è molto difficile, Sari. Assolutamente. Penso soprattutto con se stessi, eh sì, assolutamente perché ci giudichiamo tanto io vedo che le persone hanno, fanno tanta fatica perché hanno spesso una, non un'altra opinione di se stessi sai, e questa cosa non va bene perché per quante difficoltà per quanto una persona possa sbagliare una persona deve comunque percepire se stessa sempre in termini di potenzialità che cosa di meglio posso fare quindi se ho anche sbagliato qualcosa cerco di correggerlo se posso cioè subito se però non posso io mi tiro sulle maniche e cerco di nuovo di darmi il meglio di me stesso non mi metto in ginocchio cioè questo cerco di, di trasmettere anche questa come dire autorevolezza in se stessi nonostante gli errori che si commettono perché gli errori poi tutti. a volte sono errori
0: per noi li, li reputiamo errori no? certo volte. Per esempio,
1: perché questo è un altro problema ciascuno di noi è condizionato Condizionato da un'educazione, da una morale, da un luogo in cui siamo nati, cioè tutti noi siamo condizionati. Diciamo che se siamo italiani abbiamo più o meno tutto un condizionamento, esatto. poi siamo francesi, inglesi americani ne avremo un altro, però diciamo che ciascuno di noi non è in una gabbia di diciamo, condizionamenti. E all'interno di questi condizionamenti i giudizi sono sovrani, sovrani. Un'altra cosa, per esempio, che per me è stata molto importante, ha segnato un altro passaggio, è stato quando ho scoperto, parlando con Andrea, che io potevo dirle esattamente quello che era il mio pensiero, senza timore di un suo giudizio. Questo è un altro problema. Quando parliamo con le persone, noi temiamo il giudizio. Quindi la verità è Mi dura. Si dice vedere. quasi mai, certo. Ma, si cerca di dribblare, si cerca di, come dire la diciamo a metà perché sappiamo che magari non è accettata. Ecco, la possibilità di avere una persona di cui proprio senti dentro, che puoi dire quello che pensi sinceramente, senza nessun tabù, questa cosa libera all'interno. Assolutamente. Cioè, capisci? Cioè è come se non c'è più niente da nascondere e questa cosa ti alleggerisce, mentre noi siamo abituati a nasconderci, a doverci mimetizzare, a dover fare buon viso a cattiva sorte, ma noi non, vo- l- non è la- spesso la- magari diciamo quello che si vogliono sentire dire gli altri esattamente, e questa è un'altra cosa ancora, agiamo e diciamo in base alle aspettative degli altri quindi quando mai siamo noi stessi questa è la domanda e soprattutto cosa significa essere se stessi, essere stessi. È, è una bella, bella domanda. domanda questa. Però le domande sono importanti e a me hanno insegnato che le domande sono più importanti delle risposte, perché farsi delle domande significa che la tua mente sta funzionando e osserva le cose e formula dei quesiti, quindi sei vivo, non so come dirvi, no? <ride> esatto.
0: Vediamo se vi ricordo su questa domanda cosa hai scritto in questo libro, Ti ho chiesto ad Andrea... Ma eh, la domanda chi sono io è importante, no Andrea? E lui ti ha dato una risposta meravigliosa che te la faccio dire a te. Sì, la domanda è... parlando delle domande.
1: Certo, non chi sei, ma cosa sei. Eh. Questa è un'altra cosa meravigliosa. Io all'inizio, non è che l'ho capita subito, <ride> come molte cose, non sempre <ride> capita. Però magari si capissero eh, questa queste cose è un po' complicato anche da spiegare perché noi siamo abitualmente convinti del nostro io, io sono, del no? tipo lei non sa chi sono io, no? Questo tipo di consapevolezza, questo tipo di convinzione. Ma perché siamo fortemente identificati nel nostro corpo, siamo identificati nelle nostre emozioni e nei nostri flusso dei pensieri, sì. Quindi noi siamo convinti di essere queste non siamo come ti di essere corpo, mente, emozioni magari, perché questo vorrebbe già dire che una persona ha già realizzato di essere questi, diciamo questi tre strumenti perché, dicevo proprio oggi a una persona, dicevo, osserva se tu stai osservando qualcosa, un oggetto, in quel momento stavamo guardando una scatola, oggi pomeriggio questo è successo, e tu vuol dire che tu non sei la scatola, la osservi come io adesso sto osservando il computer ovviamente, ma Nello stesso modo, tu sei in grado di osservare come stai emotivamente, come stai in questo momento, sei tranquilla, agitata, in ansia, preoccupata, qualsiasi sono emozioni. Ma se stai molto attenta, ero una ragazza, puoi osservare anche che cosa stai pensando. E lei seguiva questa cosa, e gli ho detto, ma secondo te, chi sta osservando? Se tu osservi il corpo, quindi osservi la scatola, ma osservi il tuo corpo, se tu osservi le tue emozioni, se tu osservi i pensieri, vuol dire che c'è un'altra cosa che osserva. Quella cosa è più vicina a ciò che sei davvero, in questo senso cosa. Questo è un altro grosso problema, se, io dico sempre, se noi ci insegnassero questa cosa, questo le il concetto, esatto. ma sai come staremo meglio? <ride> e invece no, purtroppo ci convincono di certe cose. Infatti sai che di solito si dice che noi siamo un corpo con un'anima, no? Potremmo dire il contrario, noi siamo un'anima con un corpo. Quindi sarebbe molto... se noi capovolgessimo questa cosa... Brava, guarda, volevo dire guarda, proprio questo. questo. Ma il cosa è bellissimo perché mh, diciamo che nella tradizione della ricerca interiore si parla della ricerca del vero sé, dell'essenza, dell'essere. Ci sono vari modi di dire questo. E questa cosa è molto... Io lo trovo molto rassicurante, perché eh, se io incomincio a a capire che non sono questi strumenti, neppure le mie emozioni, che sono sempre confuse, agitate, se non sono questi pensieri meccanici che continuano a rincorrersi senza mai lasciare un momento di pace, allora che cosa sono? sono? Non so come spiegarti, sono al di fuori di questi tre strumenti, sono solo strumenti, io sono ciò che guida la macchina. E questa è la cosa interessante. La direzione la dovrebbe scegliere chi ha la guida, capisci? E questo è il bello, cioè è da lì che io posso iniziare a scegliere che vita voglio fare. Prima no, perché prima sono inconsapevole. Il problema della consapevolezza è un'altra parola molto complessa. Io ho cercato di spiegarla bene col concetto della pentola storta, che ha fatto ridere molte persone. Esatto. No. No. Effettivamente. Ti
0: consiglio questo libro perché veramente c'è un po' di tutto, c'è un po' della tua vita, ma spiegato, non come dici tu, non è che volevi spiegare la tua vita, non è che volevi raccontare la tua vita, ma sì, bensì è un'esperienza.
1: No? Esattamente. Anche perché vorrei dire una cosa importante: ciascuno di noi è unico. Il grande, il piccolo, l'importanza è il discorso del DNA di ciascuno. Ciascuno di noi ha un proprio DNA, ciascuno di noi ha una sua impronta digitale ed è così anche a livello interiore, ciascuno di noi è... Ha una specificità, un'unicità ed è bellissimo questo perché vuol dire che ciascuno di noi ha un potenziale meraviglioso. Poi ci sono persone con dei talenti che magari non riescono mai a far emergere perché il condizionamento, l'educazione non gli ha consentito di far emergere questo. No? Alcune persone devono seguire una linea familiare per l'impresa di famiglia perché il padre era a un determinato lavoro eccetera. Ma in realtà io mi accorgo che molte persone hanno dei talenti inespressi e sono bravissime su cose che non, è il loro, non sono il loro lavoro, per niente. Ah. <ride> e, e ci sono persone che hanno. Io osservo, io, come ti dicevo, incontrando tanta gente, eh. che tutte le persone hanno veramente una matrice, potrei dirti, di bontà. Cioè, le persone hanno dentro un cuore, ma ce l'hanno tutti, solo che talvolta sono talmente vessate, talmente affaticate, appesantite, che non lo sentono più, ma è sempre lì. Diciamo che un percorso di ricerca interiore ti aiuta a far riemergere quella parte. Io cerco ogni tanto di dare delle immagini figurate, perché uno dice, vabbè, ma alla fine cosa devo fare? Cioè, che cos'è la ricerca interiore? La ricerca interiore è prima di tutto cercare di capire che c'è qualcosa che è all'interno che va fatto emergere questo co, questa cosa, questo se poi le parole sono sempre limitate ma potremmo dire che c'è una parte che è il meglio di noi stessi che talvolta è sepolta, è sotterranea che può essere fatta emergere come? Riducendo calmando quella personalità che poi sai che personalità vuol dire maschera no? che quindi noi abbiamo una maschera che in realtà vela la nostra reale natura. Questo è
0: bellissimo. eh? Come dicevamo prima, è molto difficile da da sostenere sempre
1: questa maschera. È molto difficile. Quando ancora si poteva, io amavo andare al carnevale di Venezia, indossando, ma non tutto l'abbigliamento proprio, semplicemente una maschera classica veneziana che copriva tutto il volto e poi mettevo sul mantello e via per le calli di Venezia. Ed era bellissima questa sensazione che provavo, perché mi rendevo conto che questa maschera ulteriore che mettevo in realtà svelava, io mi sentivo libera, non so come spiegare. Fare tutto quello che... Volevi senza giudizio. Con la presa di libertà perché era come se, ed è vero questa cosa: la, è come se ogni persona emette una nota, una vibrazione di base e spesso non riusciamo a coglierla, la cogliamo di più nelle persone che non conosciamo perché non siamo come dire velati dal fatto di credere di conoscerle. Certe volte io osservo le persone da dietro, non il volto non so se ti è mai capitato osservando da dietro una persona osservi una qualità che guardando il volto non cogli perché una persona emette sempre un suono potrei dirti emette sempre una qualità ed è forse più vera questa quella che una vibrazione possiamo chiamarla sì, esatto è come se ci fosse qualcosa che proviene dall'interno e arriva piano piano fino alla superficie e diventa visibile in alcuni momenti più di altri io vedo le persone, per esempio, al termine di alcuni processi di rilassamento profondi, una persona entra in stati di meditazione profonda, quando diciamo ti porti seduto e quindi riprendi a parlare, bevi un tè, cioè, entri in relazione con gli altri, emerge qualcosa che ti genera una, una bellezza, cioè come se... C'è una bellezza nel parlare, una bellezza nell'osservare, gli occhi sono più luminosi. A me è capitato tantissime volte, anche durante le lezioni di yoga, ancora quando ero in presenza, in cui vedevo le persone dopo un'ora di lezione, ma ti assicuro anche persone che erano lì per la prima volta, avevano degli occhi che brillavano. E io dicevo, ti accorgi che hai una qualità particolare? E la persona mi diceva di sì, poi magari durava Poco perché... Va bene, ci vuole... però intanto uno aveva contatto eh, con quel qualcosa. Ah, eh,
0: C'è lui... una domanda, sai Antonella, vuoi che te la faccia adesso o te la faccio dopo? Così magari... No, no, con... pure, perché magari ha più attinenza con quello di cui stiamo parlando. Allora, Antonella, si chiama anche lei Antonella, ti chiedo, ma in questo momento così particolare, cosa suggerisci per tenere le proprie vibrazioni alte? Grazie
1: il segreto di tenere le vibrazioni alte è un segreto purtroppo difficile da applicare in sé è semplicissimo le emozioni quindi la qualità vibratoria, perché ogni emozione genera come una sorta di vibrazione nella persona, quindi una persona che ha un'emozione molto pesante, molto di preoccupazione, di ansia, le sue vibrazioni sono, si, abbassano, si abbassano proprio, non eh, proprio si indebolisce, cioè non solo a livello emotivo, ma proprio fisicamente, energeticamente ci si abbassa sempre di più e più ci si indebolisce, più si è in balia di emozioni negative. Quindi è molto importante in questo momento tenere, come dice giustamente Antonella, alte le proprie vibrazioni. Il segreto è nella ciò che noi pensiamo, perché le emozioni sono conseguenza dei nostri pensieri. Quindi se noi pensiamo, il periodo difficile, tutto quello che noi continuiamo a leggere tutti i giorni, questo genera emozioni di preoccupazione, di ansia sul futuro, sulla salute, su tutto quello che purtroppo conosciamo ormai da mesi. Quindi qual è il problema? Se io non imparo ad osservare questi pensieri, a un certo punto i pensieri diventano me mi diciamo ehm, mi fanno cadere nel flusso dei pensieri meccanici non c'è più nessuno alla guida della macchina e i pensieri continuano a rimanere con i loro colori ovviamente basta una frase basta una cosa che dice il vicino di casa basta una lettura di un, un sms piuttosto che di in balia un... di qualsiasi cosa il problema è come faccio a mantenermi in una condizione alla guida della mia macchina L'ideale sarebbe avere avuto già un training, un allenamento sul concetto e sulla pratica della meditazione e almeno dello yoga, perché centrarsi attraverso la pratica aiuta moltissimo a ritrovare un equilibrio interno e ritornare ad osservare ciò che accade. Bisogna in poche parole, io uso sempre questo esempio, bisogna imparare ad uscire dalla corrente del fiume, mettersi sulla riva del fiume e osservare il fiume che scorre. Se tu non sei capace di fare questo sei nell'acqua. Il problema è che non sei solo nell'acqua sei acqua in movimento. Capisci? Che va dove le pare. Che va dove le pare. Quindi bisogna trovare la forza di uscire da questo flusso. Per uscire da questo flusso è proprio l'aiuto arriva proprio da queste pratiche antichissime il cui scopo è ovviamente quello di produrre uno stato di trascendenza quindi conducono verso la spiritualità ma diciamo che aiutano moltissimo a trovare una condizione di equilibrio, di equilibrio. Quindi Beh, la fatto cosa... un
0: articolo bellissimo su quello Antonella, Equilibrio nel caos. Sì, sì,
1: assolutamente. Però ti assicuro, è un punto è parlarne a parole un conto essere capaci di farlo. Certo, assolutamente. Ecco, vorrei anche smussare un attimo il concetto che ah, uno inizia la ricerca interiore e trova la pace. Ale, si beatifica. No,
0: No, ma dillo pure. che Non
1: non è così, assolutamente. Allora, io mi fa piacere, vorrei tanto che le persone potessero accedere a questi strumenti e vi assicuro, yoga, meditazione sono strumenti importantissimi, tecniche di rilassamento profondo sono strumenti importantissimi, la ricerca di una percezione della vita che va fuori dall'ordinario è molto importante, cioè ricordarsi che la vita non è solo ciò che pare, ma c'è molto di più, molto di più. Questo è condizione sine qua non. Però quando una persona inizia un percorso di ricerca, inizia a scoprire di avere delle capacità, cioè si accorge che può osservare le cose in modo diverso che si accorge di cose di cui gli altri non si accorgono e questa cosa dà pian piano più forza questo non vuol dire che man mano che noi ci centriamo che noi impariamo di noi stessi realizziamo alcuni aspetti alcuni principi che conteniamo siamo indenni a ciò che accade all'esterno a dei problemi di varia natura ci sono delle oscillazioni emotive ci sono dei pensieri che arrivano e aggrediscono ma abbiamo degli strumenti per poterci, come dire, sottrarre a questa sudditanza. È molto importante questa cosa, è la capacità di andare oltre una visione infantile, ingenua di una ricerca interiore e vivere la ricerca più in modo consapevole, sapendo che passo dopo passo avremo più forza all'interno, ma dovremo reggere anche dalle onde. Mentre alcune persone pensano che tutto si risolve e viviamo nel mondo di un paradiso. Non è così, solo che si impara a combattere. E, ed è giusto dirlo, l'allenamento non andrebbe fatto nel momento di massima difficoltà, andrebbe fatto in un momento di maggiore calma, ma evidentemente questo non, non è possibile in questo periodo. Quindi bisogna, se possibile, iniziare al più presto un percorso che conduca a uno stato di consapevolezza. Ecco, gli strumenti che ci sono: letture, per esempio, le persone leggono, dovrebbero leggere cose che li nutrono, che gli ricordano che la vita non è solo questi aspetti che stiamo vedendo questi giorni, ma è ben altro. Ci sono dei principi, delle narrazioni, delle, delle spiegazioni che aiutano a comprendere a, e a respirare anche con la mente. Altrimenti la mente si popola solo di pensieri di una certa qualità. Immaginiamo la mente come uno spazio e i pensieri come qualcosa che diciamo arredano occupano no? questo spazio eh, sai quando si dice che una persona è in un tunnel però se l'ha anche arredato cioè bisogna stare attenti a come arredi quel tunnel l'ideale sarebbe tenere una stanza imparare a pulire la stanza C'è un termine bello che dà proprio l'idea della, del, del creare una stanza vuota eh, questa cosa è importantissima ed è la capacità di osservare i propri. Questa è un'altra cosa a proposito che vorrei sfatare, perché le persone si siedono, provano a meditare e dicono «Ah, è andata malissimo, avevo la mente che continuava ad andare a mille». Eh, ma cosa pretendi? Che entri in uno stato di silenzio mentale? Il silenzio mentale è qualcosa a cui si accede dopo tempo, no? Di eh, Certo un addestramento, una preparazione devi essere comodo nello star seduto devi essere attuato, devi essere in pace allora anche la mente si acquieta. però quello che è importante che è già un grandissimo raggiungimento è il fatto che tu puoi osservare i tuoi pensieri e l'osservazione dei pensieri è già un incredibile raggiungimento per chi inizia una pratica della meditazione. Quindi il fatto che ti sia accorto che la tua mente non si è mai fermata è già un ottimo punto. Sì. Alcune volte le persone si avviliscono perché vorrebbero già essere capaci di fare delle cose che non sono in grado di fare ancora. Ma è già nelle, ci sono già dei segnali bellissimi di una luce che si sta pian piano ingrandendo. E anche questo concetto della del percepire se stessi sempre in termini solo materiali. Dovremmo percepirci anche come energia, percepirci come qualcosa che è sia fisico, ma che anche attraversa il corpo e lo circonda. Dovremmo percepire che l'energia è qualcosa che ci abbraccia, che è attorno a noi. Nel Tai Chi, per esempio, è chiarissimo questo concetto, no? Un'energia, un C interno, che però si muove in un'energia, in un mare, esterno, cioè non siamo isolati, non siamo da soli, siamo in continua connessione. Diciamo che un esempio sono i social, sono quello che accade oggi col mondo di internet, è un principio, ma è effettivamente così: siamo in connessione. E la distanza fisica certamente ha una gioca al un ruolo, ma non è quello. Cioè, ci, si può imparare a connettersi alle persone anche a distanza perché è qualcosa che viaggia su un piano che non è materiale anche questo non siamo educati e soprattutto siamo, so, siamo in un mondo molto materialista per cui alcune cose sono viste come una stupidata, capisci? Questa diciamo cosa. Che... Sì. Bisogna entrare per... un po' anche
0: col pensiero di allargare appunto il pensiero che c'è qualcosa di più di quello sì. che
1: facciamo, no? La scienza con tutto il discorso della fisica quantistica ha aperto degli orizzonti pazzeschi e stiamo parlando di scienza. Ora, bisogna essere degli addetti ai lavori, io non sono in grado di spiegare quello, ma alcuni concetti riportati nella fisica quantistica sono assolutamente, diciamo, eccezionali. Sono qualcosa che escono completamente dagli schemi conosciuti. Come dire, c'è tanto da scoprire, tanto da cambiare prospettiva, tanto da indagare in termini di ricerca di ciò che è vero. E infatti direi che anche quando una persona inizia un percorso di ricerca su se stesso, incomincia prima a lavorare sulla personalità, quindi a comprendere quali sono i condizionamenti, cercando di lasciarli andare, comprendendoli, facendoli propri e comprendendone la piccolezza di questi condizionamenti. Poi ci si accorge che man mano che questi condizionamenti diminuiscono, quindi abbiamo meno bisogni, Abbiamo meno paure, abbiamo meno giudizi. Eh, ecco, un'altra cosa, scusa, vorrei dirlo, e mi piace dirlo perché anche lì fa intendimenti: Io non devo giudicare, tu non devi giudicare. Questa è una frase che vuol dire che non è che ti devi azzerare il cervello. Perché, esatto. Eh, perché altrimenti io no, no. Cioè no. Allora, un conto è il giudizio che nasce da, diciamo, una visione un po'... Arrabbiata della vita, no? Un conto è un'opinione, cioè posso, posso avere un'opinione su qualcosa, ma certo che puoi avere un'opinione su qualcosa.
0: Sono due sì. concetti proprio totalmente diversi, no? Avere un'opinione.
1: Certo, cioè se te una persona ti dà una certa sensazione, hai un'opinione di quella persona. Io cosa sono abituata a fare? Posso avere un'opinione di una persona, ma ciò non significa che se quella persona si comporta in un modo o nell'altro, io inglobo ovviamente anche tutta la potenzialità di quella persona, né bene né male, diciamo, no? Quindi capisci? Cioè è come se... Possiamo anche... dire,
0: Antonella, scusa, possiamo dire che eh,
1: il giudizio
0: implica anche una emozione, che ci sia anche un'emozione, cosa che non c'è magari in un... Uh
1: sì, vabbè, no, allora le emozioni sono belle suddole, nel senso che si infilano un po' da tutte le parti Però sì, diciamo che l'emozione che tu dici il giudizio è quasi sempre qualcosa ehm, abbastanza negativo è diffi- cioè di solito il giudizio positivo eh, per... è raro, di solito stiamo denigrando qualcosa insinuando qualcosa non è mai bianco, proprio lucente di solito rivela sempre un certo rispetto diciamo, no? E, ehm, però ci sono certo, le, si connette alle emozioni, però anche un'opinione può essere connessa a un'emozione, però effettivamente è più blanda, hai ragione, è un'emozione più neutra, potremmo dire, molto più sottile molto più leggera e soprattutto questa visione di essere sempre disponibili a un cambiamento nei confronti di qualcosa che osserviamo perché quello che è vero oggi potrebbe non esserlo tra un minuto, due minuti, tre minuti quindi una grande elasticità nel vedere a ciò che osserviamo È come un continuo... e non restare mai rigidi, non diventare mai ghiaccio, rimanere sempre acqua e prendere varie forme a seconda seconda, della situazione. Ma tu rimani acqua, il tuo elemento non cambia. È molto importante questa cosa, questo principio, perché io, ripeto, molto spesso mi addolora vedere persone che dicono io non devo giudicare, io eh, devo annullare il mio io. Sai anche questa visione, no? Questa visione io... Il tuo io ti serve perché chi è che ricerca, chi è che pratica, ci deve essere un io, capisci? Anche perché
0: poi già esserci un obbligo secondo me non è neanche libertà, neanche quella, cioè semmai devi osservare quando fai un, quando fai un giudizio, quando
1: esprimi un giudizio. Giusto, 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 giusto. Devi osservare, anche questo è interessante. Diciamo che una ricerca di sé contempla tutto ciò che accade, non è che censuriamo delle cose e gli altri invece le guardiamo, noi guardiamo tutto cercando di capirne il senso e l'utilità. Perché se noi sperimentiamo una certa reazione, c'è sempre un motivo, sempre. Capisci? Perché noi siamo condizionati veramente molto in profondità e dobbiamo capire il livello di condizionamento. Man mano che indaghi in te stessa, io questo l'ho sperimentato molto bene, Tu scopri che pensavi di aver finito con alcuni condizionamenti, invece li trovi ancora. I livelli Eh, sono molto stratificati, quindi ti sembrava di aver risolto un problema, e invece no, il problema non l'avevi
0: risolto. Perché sono più nascosti ovviamente, man mano che vai avanti Eh, sono Eh, sempre più subdoli.
1: Eh sì, Eh, sì. oppure ti accorgevi, ti sembrava di aver risolto una paura. Boh, finita. Non era così. Scopri a distanza di tempo che ce l'hai ancora, magari meno forte, ma è ancora lì che ci lavora, E le paure, i bisogni, sentirsi rassicurati, il bisogno di sicurezza, chiaramente, è una delle... la paura di sbagliare, sono proprio delle cose molto diffuse queste, che ci sono poche persone che sono indenni da tutto sì, sì assolutamente. <ride> Anche perché per alcuni aspetti siamo tutti molto simili, no? Poi ovviamente dipende da quello che è accaduto nella vita di ogni persona, insomma, in alcuni casi certo. Quello fa la differenza, è ovvio. Però diciamo che i bisogni e le paure appartengono a tutti. Le aspettative
0: anche, come dicevete prima, in base a dove hai vissuto, è ovvio che... Assolutamente sì.
1: E quindi diciamo che la la ricerca all'inizio è proprio un lavoro di osservazione di se stessi e osservazione, accettazione anche. Questa è un'altra cosa, accettazione. Ecco, parliamone. (ride) Parliamone. Parlarne è difficile perché... Accettare ciò che siamo sarebbe una cosa meravigliosa, perché toglierebbe un sacco di problematiche. Invece no, perché noi abbiamo un'idea di cosa è giusto e di cosa è sbagliato, di cosa è buono e cattivo, di cosa è elegante e di cosa non lo è. Abbiamo un'idea condizionata. In realtà ciò che siamo davvero non lo sappiamo all'inizio, perché sentiamo qualcosa ma è molto... E eh, forme ancora, cioè sentiamo soprattutto quello che non va bene rispetto a qualcosa che c'è dentro, cioè facciamo un'azione, sentiamo che non è quello che vorremmo dire, né quello che vorremmo fare, eh, non siamo abbastanza per dire generosi, non siamo abbastanza sinceri, non siamo abbastanza che io, ordinati nel nostro modo di procedere, no? E quindi siamo un, ci inganniamo un po'. Però se ascoltiamo iniziamo a capire che cosa è, è nostro e cosa non lo è che cosa vogliamo essere e che cosa non vogliamo essere. Infatti, una, un altro libro che abbiamo scritto, che è un libro più semplice, si chiama Sette punti per ridere meglio. È un libro che okay. è adatto a tutti, e però lì si parla proprio che, brava, esattamente. In quel punto, in quel punto Bello. è molto pochi punti.
0: Perché ma... è pochi punti, ma ben precisi. e A me è piaciuto moltissimo, perché anche... Le piccolo, cioè breve, ma proprio perché c'è
1: l'essenziale, quello che serve. E uno dei punti è proprio, non tanto che cosa vorresti essere, perché magari è difficile capirlo, ma che cosa non vuoi essere, quello lo si riesce a capire, perché senti come nel cuore, potrei dire, o nello stomaco, che qualcosa che hai fatto non va bene, e quindi ti accorgi che la tua etica interna non corrisponde talvolta alla morale che ti è stata insegnata. Sì. E noi abbiamo un'etica eterna è qualcosa che risuona dentro di noi e dobbiamo fidarci delle nostre sensazioni dobbiamo fidarci e avere anche il coraggio di agire in base a quello che sentiamo ma eh, dobbiamo avere anche energia per fare tutto questo, questo è un altro problema le persone hanno poca energia poca energia perché bisogna, per avere energia dobbiamo avere cura del corpo, perché bisogna avere cura del corpo fisico, è uno strumento ma ci serve in piena salute Dobbiamo stare attenti alle emozioni negative, perché le emozioni negative sono, io le chiamo, una vera e propria emorragia, emorragia di energia, come se ci tagliassimo e perdessimo sangue, la stessa cosa. Le emozioni negative creano dei veri e propri vortici che portano via energia. Quindi il problema di fermare l'emozione negativa richiede una mente e un modo di pensare molto diciamo intelligente, mos- molto sobrio, molto forte, quindi la capacità di analizzare. fermo, sua, no? Se fermo, perché devi dire, insomma, scomporre la cose, e ridurla a ciò che è, perché poi altrimenti se noi lasciamo andare l'emozione negativa innesca altri pensieri e diventa una schiuma tra emozioni e pensieri che non ci si destregge, una nebbia proprio in cui... Andiamo. E anche questo surplus di lavoro mentale affatica tantissimo. Io infatti so che le persone a fine giornata hanno molta meno energia rispetto alla mattina, ma questo è dovuto al fatto che durante la giornata si perde, si perde, ovviamente lavorando, muovendosi, c'è un normale consumo di energia, però se è aggravato dal fatto che il corpo non sta bene, dal fatto che siamo preoccupati per qualcosa, ecco che la cosa diventa molto pesante, cioè alla fine la tornare riesce a gestire. Quindi anche la capacità di evitare questa dispersione di energia fa parte di una delle cose che si impara in un percorso di ricerca interiore. Quindi man mano che si lavora sull'osservazione della personalità, sul capire che cosa vogliamo essere rispetto a quello che non vogliamo essere, impariamo a risparmiare energia per destinarla a, come dire, a mantenerci a un livello di attenzione sempre stabile quindi a non cadere all'interno dei buchi emotivi che la vita inevitabilmente ci mette davanti, allora incominceremo anche attraverso delle tecniche ovviamente come la meditazione a entrare in stati di ascolto che sono diversi dall'ordinario. Però come dico ci vuole anche la pratica, non basta pensare, non basta leggere, bisogna unire la pratica alla lettura a uno stile di vita.
0: Ecco Antonella,
1: tu e Andrea avete
0: aperto appunto una scuola di indagine interiore, no? Quindi. Sì, abbiamo aperto
1: questa, questa scuola di indagine interiore. Per nostro metodo. È uno strumento che vorremmo che le persone fa, facciano proprio, cioè imparino attraverso proprio rendere propri e introdurre all'interno della giornata dei momenti, ovviamente, dove c'è un lavoro sulla consapevolezza. Quello che cerchiamo di insegnare è sia la pratica della meditazione, sia la pratica dello yoga, sia una pratica di ricerca, di consapevolezza nella giornata. Perché non basta mezzo certo. stare seduti un quarto d'ora, mezz'ora su un cuscino, o praticare un'ora di yoga. Non Poi dopo, finito, basta. No, 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 no. Bisogna proprio intrecciare questo alla propria vita, potrei dirti. Però, è talmente importante, talmente bello quello che si realizza che io sono qui stasera a parlarne, con, spero vi accorgiate che c'è entusiasmo in quello, perché io sono convinta, perché lo vedo nei cambiamenti nelle persone attorno a me, che si riesce a raggiungere molto velocemente, al, almeno a realizzare l'importanza di entrare imparare a sedersi sulla sedia sul sedile della macchina prendere in mano il volante e iniziare a guidare è questo che si può fare attraverso un lavoro di ricerca interiore quindi nel momento in cui impariamo a sviluppare una consapevolezza all'interno della giornata, a partire dal gesto, a partire dalla postura, a partire dal timbro della voce, a partire da come osserviamo, a partire da come osserviamo che gli altri ci osservano, è tutto una, una grande attenzione, diciamo, no? Infatti, infatti. Attenzione, concentrazione, cioè l'importanza di cap- imparare come sta mantenere l'energia compatta per andare dove vogliamo andare, senza dispersioni. Si impara anche questo. Ci sono tanti aspetti, è un po' difficile semplificare ovviamente. Beh, certo, però... però stai rendendo benissimo ah, l'idea. È veramente che... empirica la cosa. Non è, ecco, per esempio, un'altra cosa che io ci tengo molto è il concetto di realizzazione. Altra parola strana che ogni tanto compare in un percorso di ricerca. La realizzazione non è qualcosa di ho capito vagamente qualcosa, cioè c'è una fase di informazione, quindi iniziamo a catturare dei dati, poi li comprendiamo, cioè li facciamo nostri, entrano in latino no? entrano dentro di noi e poi improvvisamente li realizziamo. Io ricordo che non avevo mai avuto il mal di schiena, Quindi quando anche si insegnano all'interno dello yoga, magari delle tecniche che possono aiutare persone che soffrono di mal di schiena, era più difficile spiegare, perché non mi rendevo bene conto di cosa voleva dire avere il mal di schiena. Nel momento in cui l'ho avuto anch'io, perché ovviamente... L'hai
0: capito benissimo.
1: (ride) Quindi nel momento in cui una persona ti dice faccio fatica a girarmi nel letto. Uno dice, e la la, e invece è proprio così, non riesci neanche a girarti nel letto, perché è talmente forte il mal di schiena. Capisci che una cosa è sapere che esiste il mal di schiena, una cosa è sapere tecnicamente che può esserci cioè, una contrattura muscolare, una cosa è sapere cosa vuol dire avere il mal di schiena. Realizzare è quello. Questo, <ride> ecco appunto. Ho fatto l'esempio col mal di schiena. Per no, no, ma è giusto, perché è in effetto. effetti è così. È un po' come spiegare, cioè, che, cioè, è un po' come se tu vedi una banana e una persona non ha mai assaggiato una banana. Chi che non assaggia il gusto della banana? Spiegami come fai. ma cioè, che sapore,
0: sapore fa... ha la banana? Uno dice, eh, come te lo spiego che
1: sapore ha? Nel momento in cui l'assaggi, tu sai, hai gallo... Realizzi. Che cos'è una banana? Dalle cose più semplici chiaramente, queste sono quelle più semplici, però questo vale per esempio, adesso mi sposto su un piano più complesso, che è la, per esempio una delle cose base da imparare la consapevolezza del corpo. Uno dice, vabbè ma lo so, c'è un corpo, cioè è ovvio, non è così. Non è così perché anche la consapevolezza corporea è qualcosa che si conquista, non qualcosa che è in automatico, improvvisamente ti accorgi di avere un piede cioè può sembrare strano io che lo, lo muovi in continuazione tratto, o lo rilassi o rimane contratto oppure come dici tu lo muovi in continuazione, ci sono persone che hanno molti gesti meccanici ma non se ne accorgono, oppure hanno delle contratture, perché per esempio delle contratture sono tali perché poi alla fine ti ritrovi col male dalla spalla e non sai come è successo magari è da due ore che sei con la spalla contratta ma non ti sei accorto. Quindi la consapevolezza corporea è un altro aspetto che va studiato, approfondito e si impara. È molto bello questo, questo studio su se stessi, almeno secondo me cambia la vita. Poi diciamo che man mano che approfondisci la ricerca interiore, quindi scopri di più che cosa sei attraverso scoperte progressive, scopri anche degli stati d'animo o delle emozioni che sono più profonde che appartengono alla tua sfera del sé che appartengono a qualcosa che è sommerso sommerso dalla personalità noi qua sperimentiamo una gamma emotiva di un certo tipo ma questo possono testimoniare molte persone perché me ne hanno parlato a un certo punto si sperimentano degli stati improvvisi di gioia non motivati non c'è un perché uno magari sta andando al lavoro improvvisamente sente un alleggerimento, una gioia in un giorno magari di nebbia dove non c'è nessun motivo per perché è qualcosa che proviene da dentro, una sorta di alleggerimento, è come se qualcosa emerge da sotto, crea una specie di bolla e puff esplode, e tu senti dentro una sensazione meravigliosa di una leggerezza senza motivo. E questa cosa, chi l'ha sperimentata, sa benissimo di cosa sto parlando, ha una durata, non si può trattenere. Certo. Come qualcosa, un come un profumo, no? Che ci avvolge, ci fa ricordare altri luoghi, altri tempi, altri momenti non necessariamente collegati a questa vita, ma a qualcosa che è oltre ed è come un inebriarsi di un profumo. Poi piano piano questa cosa si dissolve, ma questa cosa man mano noi ci colleghiamo di più alla nostra parte interna, creiamo un ponte al punto che la parte interna piano piano diventa sempre più verso la nostra superficie, verso la personalità, fino a trasformarla e in quel modo noi riusciamo ad esprimere di più ciò che siamo, ciò che siamo davvero, capisci, andando oltre i condizionamenti, come se piano piano si dissolve come nebbia. Perché... La personalità è qualcosa, è una specie di esoscheletro che ci avvolge, ma in realtà è qualcosa che si può dissolvere man mano che dall'interno. È come un vestito, no, Antonella, sì. che noi indossiamo e, e che ovviamente... Che però poi prenderà in novità i colori. È eh certo, ma però questo inizia a colorarsi dalla parte più interna, capisci? Iniziamo eh sì. a parlare, a dire, a fare delle scelte più coerenti, con la nostra, più in sintonia con la nostra parte più interna. E questa è una cosa progressiva, molto bella, che eh, ci porta a vedere poi la vita con maggiore, come dire, con maggiore serenità, con, maggiore, con una visione più ampia, dove riusciamo a comprendere anche alcune cose che stanno accadendo, ma più di ampio respiro, come se fosse proprio una grande trasformazione in atto, un grande passaggio in atto, che comporta ovviamente come anche anche in una persona, un passaggio dall'adolescenza alla maturità, comporta tutta una serie di scombussolamenti, di cambiamenti. di, di Anche di, l'umanità di... forse adesso deve fare questo passaggio. Direi no? di sì, Direi che i segni sono proprio quelli di un, di un passaggio. È, è come
0: se dovesse passare a uno stato più adulto. Adesso sì, si richiede esatto. di,
1: di fare questo passaggio, no? Esatto, esatto. E se riusciamo a sintonizzarci ogni tanto, prendiamo un respiro più ampio e vediamo le cose un po' più dall'altro, con una prospettiva un po' più ampia, vediamo come una sorta di percorso e di transito in atto. Ecco, quando man mano questa parte quindi, che proviene dall'interno è, arriva sempre più in superficie, è come se impariamo sempre di più che c'è qualcosa da cogliere che è oltre l'apparire, oltre quella che chiamano l'illusione, viene chiamata Maya, no? quella, il velo di Maya, il, esatto, in cui noi ci muoviamo tutti i giorni, ma ehm, è come se dietro questa illusione c'è qualcosa, a quel punto inizia una ricerca più profonda, non è che puoi dire inizia da lì in poi, si perde si Dentro, no? che però ti porta verso una visione più elevata, più trascendente, più potrei dirti spirituale, cioè piano piano passi da una visione individuale, cioè dello studio di te, di te stesso, di ciò che sei davvero, di cosa sei davvero, a qualcosa di più ampio respiro che ti indica in cosa sei immerso e di cosa fai parte e da dove provieni, Hai capisci? E quindi questa cosa incomincia... Secondo diciamo te,
0: Antonella, è un passaggio quasi obbligato questo? Cioè, dalla ricerca interiore si può passare a una ricerca spirituale oppure... Penso che, sia
1: Penso che sia naturale, sì. E magari all'inizio non è chiaro, ma poi è un po' come se la domanda... La domanda dal senso della tua vita, si sì, senso di è ciò spandesse. che... È eh, Sì, cerchi, cerchi un senso, un po' in manco cerchi il senso, perché a un certo punto... Certe volte è pura ammir- ammirazione e meraviglia, come quando, credo che tutti l'abbiano sperimentato, di, davanti a un cielo stellato percepisci una vastità, una bellezza, un'eleganza no? in tutto questo, alcuni tramonti, cioè, ci sono dei colori meravigliosi. Io abito nella pianura padana e la pianura padana, essendo piana, tu vedi l'interno in delle albe e dei tramonti meravigliosi, poesia, poesia. Tu rimani in silenzio, non hai neanche bisogno di entrare nella meditazione, t- è in automatico esattamente. Perché è talmente bello quello che vedi che non puoi che rimanere in uno stato di ammirazione, e è una colori, colori della, della nostra atmosfera, però evocano dei principi, capisci? Perché tutto ciò che noi viviamo su questo piano è fondamentalmente il simbolo di qualcosa di più elevato dai famosi quattro elementi l'acqua, il fuoco, l'aria la terra no? e a cose più noi siamo circondati potrei dire da qualcosa di di misterioso di affascinante che merita uno studio un approfondimento che ci arricchisce le geometrie i numeri, i colori, i suoni tutto è bellissimo attorno a noi, solo che Siccome per noi è normale e scontato, non lo vedi più, guarda che le persone non si accorgono Quando mai alzano gli occhi al cielo e guardano un cielo stellato? Forse al mare quando sono in ferie, perché? Perché si... sono sdraiati. <ride> cioè, è, è raro che si concedano della poesia, capisci? Perché ci vuole anche questo spirito di vedere tra le cose, capisci? Perché noi sai cosa, credo Antonella, che... È, è, è...
0: E noi pensiamo che la vita sia, sia quella che stiamo vivendo no? tutti i giorni, le nostre solite cose e poi invece la vita è qualcosa che scorre mentre noi siamo
1: impegnati, come diceva qualcuno, altro. a fare altro. E invece bisogna imparare a fermarsi, fermarsi e osservare la vita che scorre e scegliere che cosa vuoi fare, perché quello è importante, cioè avere abbastanza energia, perché guarda ti assicuro che è molto difficile anche fermarsi per molte persone sono in un tale vortice e obblighi no? dal punto di vista dei ruoli anche sociali che chiaramente hanno assunto e che giustamente devono temperare però io quando mi capita di parlare con persone che hanno dei grandi pesi a livello familiare a livello di lavoro dico cercate di delegare non, non consumatevi in quello perché proprio. poi quando siete consumati voi
0: chi vi sostituisce? capisci? forse lì è proprio perché uno si identifica realmente
1: con quel ruolo no? Sì, alcuni si alcuni non, non sanno che, non, non riescono, non pensano che possono magari delegare e risparmiare un po'. Perché fanno perché... i sensi di colpa poi per anche, non averlo anche. fatto loro. Esattamente, però sai, tu sei, io dico, tu sei al centro di un sistema, no? Tutta la tua vita. È importante che tu ti conservi, perché se tu ti esaurisci, esaurisci la tua energia, poi. Non puoi dare niente neanche all'altra persona, tra parentesi. Sì. Non puoi dare niente agli altri e oltretutto rischi di commettere degli errori, e rischi di esporre anche gli altri, cioè, ma anche il, il tuo aiuto a quel punto. Quindi è importante anche preservare la propria energia per essere sempre presenti ed aiuto con gli altri. E In alcuni casi si può delegare, quando è possibile delegate, per riuscire a risparmiare un po' di energia senza esaurire completamente le pile. Perché Dopodiché si fanno errori, si rispondono male, si, si lascia andare, si trascurano delle cose e non va bene. questo. O è anche difficile,
0: credo, recuperarla, questa energia persa, no? Anche perché poi c'è
1: una parte che ovviamente è emotiva e mentale, ma una parte poi che inizia a interessare il corpo, perché il corpo si cosomatica e sono insieme, quindi se ti esaurisci anche il corpo inizia a non star bene, quindi dobbiamo preservare il corpo, tenerlo in salute. Eh, ci sono tanti aspetti diciamo da tenere in considerazione per poter vivere pienamente questo percorso che chiamiamo vita perché Fatima, si può arrivare anche avanti in età stando bene, stando sereni certo. capisci? e vivendo ancora pienamente la vita anche in età avanzata che è quello che io auspico, auspico a tutti perché tanta fatica per realizzare delle cose poi cerchiamo di non continuare eh, tutto, no? bisogna riuscire a ottimizzare tutto quello che abbiamo anche imparato
0: anche perché poi il corpo somatizza tutto okay. e spesso le malattie vengono proprio per dirci qualcosa no? anche mm. assolutamente sì,
1: infatti sono degli stop fondamentalmente che arrivano e bisogna essere abbastanza attenti a non trascurare questi stop e a dare il giusto valore a quello che anche la vita ci mette sul piatto davanti perché dobbiamo imparare a rispettare anche ad alcuni messaggi che arrivano e imparare a leggerli, perché alcuni non guardano non guardano ma fanno così e vanno avanti cioè, invece una, la vita merita veramente di essere vissuta in modo consapevole e anche con momenti di leggerezza perché anche troppi pesi troppe ansie esauriscono e io penso che possa essere una vera, un vero viaggio alla vita. È importante tutto quello che noi facciamo per rendere questo viaggio bello, le persone che ci circondano, altrettanto importanti, no? persone che ci fanno star bene, preoccuparci degli altri, fare star bene gli altri, generando uno stato di armonia nelle cose attorno a noi, sempre. Una delle cose che noi insegniamo è proprio un concetto di andare oltre il conflitto, quindi il conflitto interno, quella cosa che ci fa così tanto giudicare e star male, è anche però cercare di portare armonia all'esterno, mh, generando sempre un equilibrio tra ciò che noi vogliamo, ma anche quello che vogliono gli altri, quello che è il nostro modo di vedere le cose, cercando di capire il modo di vedere gli altri, generando sempre, dove possibile, un intreccio e anche attraverso un intreccio l'accesso a qualcosa di nuovo, perché... Qualcosa di diverso da noi, non Significa qualcosa contro di noi. Qualcosa di diverso è solo qualcosa di diverso. Se ciascuno di noi può, diciamo, nutrire reciprocamente, traendo il meglio da due cose diverse, esce qualcosa di nuovo, qualcosa che contempla una conoscenza e un'altra conoscenza. Io credo ci possa essere un modo per superare dei conflitti con l'intelligenza, con la sensibilità e con il rispetto reciproco dove manca ovviamente il rispetto non si può fare questo è molto difficile
0: ovviamente Antonella quando uno realizza qualcosa è anche più facile che riesca a comprendere gli altri
1: certamente assolutamente perché sì perché ne
0: hai fatto esperienza in qualche modo no? hai
1: fatto ehm... esperienza e soprattutto vedi da dove sta nascendo qual è il problema della persona che sta facendo quell'affermazione o che continua a rimanere tenacemente ancorato a qualcosa che tu vedi limitato però io sono anche dell'idea che ogni persona ha diritto di vivere e di
0: sbagliare assolutamente poi ognuno ha i suoi tempi no? come si può ah. dire di comprensione
1: delle cose è così, è così. Io penso in questo momento ci siano molte persone che sono eh, alla ricerca di qualcosa di nuovo o di una nuova spiegazione di tanto, tante cose che accadono tante cose, sì. e anche di una, una scoperta di, di punti forti, di punti stabili dentro, cioè c'è in realtà un grande fermento, una grande come dire eh, innovazione in atto e ehm, sono convinta che molte persone si avvicinano in modo più o meno diretto alla ricerca di qualcosa che è più autentico, magari non interiore, ma sicuramente più autentico. E nella ricerca di qualcosa di più autentico. È uno dei motivi perché sei quanto, Nel. È uno dei motivi per
0: <ride> qualcosa no, di autentico,
1: hai detto la parola
0: giusta. Sì,
1: <ride> deve essere. Io penso di sì, che ciascuno di noi abbia, abbia qualcosa di di speciale io lo credo ciascuno di noi ha un po' il suo ruolo non il ruolo sociale ma un ruolo un suo modo di, di, di partecipare alla vita alla vita della società e c'è chi porta ciascuno a un modo suo la bellezza nell'arte la bellezza nella poesia la bellezza nei dipinti la precisione di un tecnico la, la perfezione non so del chef che fa cose nuove piuttosto eh, chiunque ma compreso chi fa bene un impianto elettrico cioè io ritengo che ciascuno abbia delle, dei talenti, ciascuno può fare bene ciò che sta facendo. È questo che, a cui bisogna mirare, fare del proprio meglio in ciò che sta facendo per sé e per gli altri. Io credo che ciascuno può fare la sua parte.
0: Cosa diresti, Antonella, se una persona viene da te, no? Ovviamente dice, sì, Antonella, sono dei bei discorsi, ma magari io sto male, quindi cosa posso fare? Per vedere la bellezza delle cose, per aprire il cuore, per Per dire una
1: cosa, il fatto che tu non vedi la bellezza delle cose non è perché la bellezza non c'è, è è perché tu hai qualcosa che ti impedisce di vedere la bellezza, quindi cerchiamo di capire che cosa Eh, ti impedisce di cogliere la bellezza. Capisci? Quindi non è che una persona non è capace di vedere, spesso non sa di avere delle lenti spesse, colorate, che deformano le cose e quindi non coglie la realtà delle cose. Quindi la difficoltà è... Perché per noi pensiamo vedere.
0: che la realtà è quella che, quella vediamo. che vediamo, ma la realtà, è, ovviamente ognuno ha il suo filtro e quindi Certamente. vediamo
1: la vita in base al filtro che abbiamo inserito. Esatto, quindi il problema è demolire questo filtro. Infatti un'altra cosa che io trovo molto interessante è che uno quando inizia un percorso di ricerca interiore ritiene di dover costruire un grattacielo, cioè chissà che montagna deve scalare, cioè una cosa. La realtà è il contrario, cioè si tratta di demolire, come dicevi tu, quegli ostacoli che ti... Togliere, togliere, togliere. <ride> Togliendo tutto ciò che è illusorio, tutto ciò che è apparente, tutto ciò che è impermanente, sarebbe giusto il termine, ah, rimane ciò che è reale, però bisogna entrare nell'ottica che è un po' diversa da
0: prima. Hai inserito ah. un aforisma in, in questo libro bellissimo che è la conoscenza è imparare qualche cosa ogni giorno, la saggezza invece è lasciare andare qualcosa ogni giorno. Hai ragione, è proprio così,
1: sì, è vero, è vero, sono Sono cose molto molto apparentemente semplici e difficili da fare, sono d'accordo con te, però anche questa idea di dover fare chissà che sforzo invece è più un lavoro di attenzione e sensibilità. Ecco un'altra cosa bellissima che le persone hanno e che non sanno di avere è la sensibilità. La sensibilità è la capacità di reagire alle cose. E dobbiamo imparare a comprendere che abbiamo una grande sensibilità che però ghiacciamo, frizziamo come, no? Cioè non vogliamo sentire. In realtà la sensibilità genera delle emozioni, le emozioni possono talvolta generare anche un pianto, no? Quante volte se tu guardi un film che magari si evoca un principio di compassione o di fratellanza o di di bellezza… E guardiamo… E ci commuoviamo ma è una cosa bella questa indica che siamo certo. vivi che il nostro cuore è vivo è, reagisce capisce? poi siamo talmente appesantiti che sentiamo talvolta un macigno sul cuore o nello stomaco ma rimane il fatto che in realtà noi abbiamo questa bellezza dentro che sta solo cercando una via d'uscita e, la, e c'è c'è, c'è, dobbiamo solo creare uno spazio il varco diciamo sì. Il varco. Perché poi, man mano che questa cosa si rinforza, diventa più facile, si è più stabili, cioè ci accorgiamo di più di tutto quello che non è un inganno, possiamo dire, della mente, no? della, um, di quello che percepiamo.
0: Ascolta, Antonella, un inganno non è anche questa, questa nostra abitudine di, di vedere sempre l'inizio e la fine. L'inizio e mm. la fine delle cose. E quindi è un, è un limite questo, no? Almeno io l'ho provato su di me, no? Che all'inizio della ricerca interiore dicevo, sì, vabbè, ma quando finirà mai? Allora ho cominciato a realizzare che non esiste una fine, cioè eh, l'hai, sì, l'hai, l'hai
1: che hai cominciata voglio, e poi sì, 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 Dopodiché vai avanti ti... rilassati. <ride> uno <ride> pensa che prende il diploma no? della cioè, sì, che... eh,
0: ma, ma ti limita questa cosa io ho visto che limitava tantissimo
1: ed era forse uno dei miei blocchi eh, beh, questo... l'hai capito è molto importante questo Marisa assolutamente infatti eh, questa visione: sì. è che noi siamo in un flusso temporale e all'interno di questo flusso temporale si continua la vita continua a farti crescere no? e dopo una cosa arrivi ad altro e, e, e continui continua a cambiare, continua a scoprire, perché la ricerca, come diceva una volta C'è Andrea certo. Ha detto recentemente, ma ha perfettamente ragione, ricerca, vuol dire cerca, ricerca, ricerca, <ride> ricerca. qualcosa avevo... che già c'era. Esatto, non avevo riflettuto sulla parola ricerca, ma ha ragione, è proprio qualcosa, è una cerca che continua a ripetersi.
0: Sì, Praticamente... è come quando dicevi te prima, ascoltiamo qualcosa e ti risuona dentro, perché? Perché sicuramente è qualcosa che hai già provato, hai già... E certo, tu riconosci
1: delle cose, ti assicuro, nel momento in cui fai un po' più di spazio dentro, inizi a riconoscere delle cose dici, cavolo, ma perché ho la sensazione che sia vera quella cosa lì? Ma perché è nella tua memoria, non quella di questa vita, eh? infatti memoria in, altre, in altre legate al tuo essere perché è come se il tuo essere ha una memoria ha un serbatoio dove ci sono dei principi però capisci? certo sono come se rimangono queste, questi principi ciò che tu sei davvero e poi in questa vita tornano a risuonare esattamente a seconda delle esperienze che farai e vorrei dire un'altra cosa che c'è cioè, ma il fatto che siamo qui è perché l'abbiamo voluto qualcuno dice dove siamo L'abbiamo, scelto <ride> L'abbiamo scelto proprio. Abbiamo scelto di fare queste cose. Quello esperienze. cambia la prospettiva totalmente. Certo, eh. Certamente, certamente. E ehm, diciamo che ovviamente le persone che possono avere un percorso di vita difficile possono essere aiutati da chi è attorno, non è che devono soffrire da soli. Si può aiutare, no? cercando di far capire, cercando di sostenere, di dare sollievo dove è possibile. Però per molti sono dei passaggi, dei passaggi di crescita, quindi hanno, diciamo, la giusta difficoltà e e fanno pressione subito affinché metti la prima e avanzi, no? Cioè, è di solito proporzionale a quello che tu puoi reggere. Però è vero che la vita, talvolta, ti mette veramente alle strette.
0: Davanti, sì, effettivamente. Io conosco persone che, effettivamente, lì faccio fatica a volte a entrare perché gli succedono delle cose che veramente c'è il blocco totale proprio. Hai ragione.
1: È vero, però è anche, io ho osservato anche questo: in alcune persone a me incontrano una difficoltà, la, diciamo, non la superano e dopo un po' ritrovano di nuovo quella sì. difficoltà. È perché la vita è come di nuovo. Io lo vedo, sai dove? In alcuni rapporti, eh, per esempio, di coppia, tra uomo e donna, no? incontrano una difficoltà, magari lasciano qualcuno. Lasciano, poi ritrovano è... un
0: altro. Uguale. Lo stesso,
1: esatto. Questa cosa la trovo inter- interessante e dolorosa anche. Però è uno schema che bisogna osservare: esatto: questo. cioè devi cercare di capire anche dove ci sono dei loop, c'è cioè probabilmente qualcosa che devi andare a comprendere. Oh, sì, forse la vita te lo ripresenta proprio perché dice: Ma e cos'è che devi ancora comprendere da che quella comprendere, cosa lì? Esatto, c'è cioè qual- un nodo un nodo che devi capire, quindi la vita ti ripropone quella cosa finché tu abbia di nuovo la possibilità di superarla, quindi non tutto è al negativo, diciamo che uno deve mettersi, tirarsi sulle maniche e lavorare su se stesso, Spesso. 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 ovviamente, è quello di cui parlavamo prima che è l'accorgersi, no? osservazione e, e cercare di fare il meglio che si può, che vuol dire che devi agire anche meglio che puoi, no? non sempre è la cosa, diciamo che un altro concetto importante è evitare di seguire la linea di minor resistenza, perché di solito si sì. fa il meno possibile, la cosa più comoda, quello che ci fa, si lascia nella nostra comfort zone e invece no, bisogna si avere... vogliono anche le azioni ovviamente ah, cioè... certo. diciamo che se segui la linea sforzo, tu fai ovviamente dei grandi passi, però devi reggere una tensione. Altro aspetto importante, la capacità di reggere, reggere quella tensione. Eh sì, quindi diciamo che... Per Forse me... serve quello anche la ricerca interiore, no? Rafforzare
0: sì. quella parte. E
1: assolutamente, ti dà più E poi, vabbè, chiaramente questa è una cosa che ciascuno sentirà. Per me, ovviamente, la... Diciamo, la presenza del, del mio maestro mi è di grande aiuto tutte le volte che sono di fronte a una difficoltà. Questo è, diciamo, un maestro non ti serve per risolverti il problema, ti serve per darti gli strumenti affinché tu lo risolva.
0: Capisci? È molto diverso. Antonella, questa domanda però te la devo fare. Com'è stato
1: vivere con un maestro? Difficile. Com'è? Com'è? Anzi,
0: come Perché?
1: No, difficile dipende, a, vabbè, io ti posso parlare solo dalla mia esperienza. L'ho trovato mh, un addestramento all'inizio, perché è un lavoro sulla consapevolezza iniziale, vedi la pentola storta, è qualcosa che non succede una volta, ma succede sempre, tutti i giorni potrei dirti, e contemporaneamente però la mh, visione di una persona che esprimeva e viveva i principi che mi insegnava, cioè la coerenza, sì. la coerità, è certo. Per cui io vedevo realizzati dei principi che io potevo intuire, potevo comprendere e soprattutto anche la capacità, ovviamente c'è cioè, sempre una difficoltà nell'accettare un cambiamento, nell'accettare di sé degli aspetti Beh, certo. che ti piacciono, perché questo ti genera anche un malessere, no? cioè ti dispiace non, non essere come... Dovresti, diciamo, però poi a un certo punto accetti di essere così, accetti che puoi cambiare e ce la metti tutta per cambiare. Quindi, diciamo che un maestro è una voce che continuamente ti ricorda che puoi farcela. Non so come dire. Sì, poi
0: nel libro tu scrivi anche che è un camminare insieme: no? per te è stato un camminare insieme. No? Che è diverso un po' da quello che è sempre stato il concetto di maestro.
1: Sì, per eh, me in modo
0: tradizionale, no? Perché. Già la donna quando sente parlare, eh, cioè dire anche solo la parola devozione, c'è qualcosa che, un po'... Eh, che noi c'è. insomma non la prendiamo tanto bene. <ride> sì, Però è un concetto diverso no? quello sì, della
1: sì. devozione. Allora, c'è tutto un lavoro, come ti dicevo, sulla personalità, poi quando entri in una sfera più spirituale e io molto, faccio molta fatica a parlarti a, a livello di un linguaggio perché è qualcosa che nasce più dal cuore. Quando qualcosa nasce dal cuore potrei dirti che la cosa che va più vicino qua è un principio di poesia di, di misticismo cioè è una cosa che è difficile trasferire in un linguaggio di tutti i giorni perché è come se si aprisse un fiore, un canale, non so come spiegartelo però ehm, la sensazione importante che ti va mantenuta è che un maestro ti aiuta davvero a, a sintonizzarti, su una parte e lo fa in modo, come dicevi tu accompagnandoti non perché c'è una visione che dall'alto in basso ti dice quello che devi fare certo. ti insegna a a, a passare, comprenderlo forse no? esatto e soprattutto spiegandoti che quelle cose che tu magari ripeti, errori che non ti ripete ti portano lontano da quello che tu vuoi essere cioè ti spiega perché non fare Quindi una ti,
0: cosa. ti riporta un po' al centro come dire chi avevi detto che volevi essere
1: Esatto, esatto, e ti ricorda fondamentalmente a questo, questa grande, diciamo, funzione di ricordarti che tu stai cercando qualcosa e di non fermarti se trovi delle difficoltà. Io ricordo che Andrea diceva, ogni cosa che un errore, ogni, è semplicemente un'esperienza, non è l'errore, capisci che noi gli diamo una valenza, basta, no? è tutto uno schifo, eccetera, No, no lui spiega che è solo un'esperienza, è come se tu fai una formula matematica, hai svendato la la somma. Ok, riprendi da capo e ritrovaci. Se vedessimo la vita, forse così, proprio come
0: un'esperienza, già Eh, cambierebbe, no?
1: Assolutamente.
0: Invece che le sfighe che pensiamo
1: che ci capitano? No, quello bisogna smettere di pensarci, bisogna tenere la mente bella pulita. Questa è un'altra cosa ovviamente che quando c'era un giudizio per esempio Andrea mi faceva osservare subito che stavo giudicando e quindi stavo già dando la forma alla mente che non era consona all'analisi della situazione o di una persona, capisci? Certo,
0: ti voglio dire che Marilu ti fa dei gran complimenti, Antonella come anche poi altre persone non conoscevo Antonella Spotti e ringrazio l'universo di avermela posta stasera quale nutrimento e illuminazione su determinati aspetti della vita Grazie Ciao,
1: Marilu. Ciao, Marilu. Buona. <ride> Comunque io credo che ciascuno di noi abbia degli incredibili strumenti all'interno, dobbiamo solo riuscire a, a toccarli, ad attivarli. Penso sì. che ciascuno può fare del proprio meglio, essere d'aiuto agli altri, perché per me è molto importante anche i rapporti tra le persone. Quindi è vero che un percorso, diciamo, una ricerca interiore, è sì una ricerca personale ma è sempre anche man mano una presa di coscienza di essere un essere umano in una comunità di 7 miliardi di esseri umani ed è inconcepibile per me guardando da un certo punto di vista che ci siano non da un certo proprio inconcepibile che ci siano delle così grandi disparità su questo pianeta è inconcepibile cioè c'è qualcosa di squilibrato c'è qualcosa che non va cioè gli esseri umani meritano tutti la stessa dignità e la stessa possibilità questa è la mia Qui no. penso che più persone riusciranno ad accedere a una maggiore libertà a una maggiore consapevolezza più alcune cose si risolveranno verso il meglio, verso un equilibrio verso una giusta distribuzione no, delle, delle possibilità che ha questo certo. pianeta ascolta Antonella quindi eh,
0: come possono fare per trovarvi? Intanto, perché poi tu fai meditazione anche
1: online? Sì, io di yoga. Sì. Faccio dei corsi online di meditazione e di yoga e li faccio settimanalmente in diretta perché ritengo che sia un bel modo per poter stare insieme un po' di tempo con le persone e restare proprio in contatto e poi chi non può partecipare mando ovviamente la registrazione perché alcuni per motivi di famiglia e di lavoro non riescono. Certo però ehm, ci tengo molto perché questo contatto effettivamente settimanale, anche se a distanza effettivamente è molto qualcosa. importante che certo. aiuta tutti Sì, io vedo che è di aiuto ecco, in questi momenti specialmente
0: che giorni li fai Antonella? perché tanto sulla nostra pagina, nell'evento abbiamo messo tutti i riferimenti in, 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 sul nostro sito che è in, in w-
1: Innovation Project esatto. Esatto. trovano tutto nei corsi online comunque sono a martedì, mercoledì e giovedì, quindi di Yoga Meditazione. C'è
0: una persona se... che ti fa una domanda, Antonella: eh, da un po' di tempo si legge spesso il salto, il salto della coscienza nel calderone di internet, questo salto risolve per lo più in qual... eh, si risolve per lo più in qualcosa che succede o succederà, non in qualcosa che si può fare.
1: <ride> allora, eh, la realtà è che quando si scrivono queste belle parole, Bisognerebbe capire chi l'ha scritta e che cosa si sta riferendo. Cioè, il salto di coscienza, uno deve sapere cos'è la coscienza <ride> e da dove salta e verso cosa Ci sono salta. già
0: tante cose pre- prima ancora.
1: Sono veramente. E l'internet è un grande strumento, ma è anche un grande cioè, inganno, potrei dirti, perché cioè, devi sapere chi sta scrivendo, a cosa si sta riferendo. Quindi, sinceramente possiamo vedere notare con i nostri occhi però senza vedere, leggerlo in internet che siamo di fronte a un passaggio perché comunque la società è sottoposta a una tensione forte tutto tutto il pianeta specialmente oggi devo dire che è molto
0: forte e, e infatti dice ancora la società umana oggi sembra quasi a un punto di rottura vorrei chiederti che relazione c'è se c'è tra questo punto di rottura e un salto di coscienza che forse si può fare o almeno tentare Beh, okay. mi, verrebbe,
1: mi verrebbe da dire questa cosa. La, ogni persona deve sentire al proprio interno se sente la capacità di fare un percorso di ricerca interiore. Possiamo dire che attraverso questo percorso passi da uno stato di inconsapevolezza di ciò che sei e raggiungi uno stato gradualmente di consapevolezza di ciò che sei. Quindi, Realizzi che cos'è quella parte che chiamano in sé l'essere racchiusa all'interno, velata dalla personalità. Ora che questa cosa lo possa fare una persona è evidente: che lo possa fare una società, ce lo auguriamo. Dipende da quante persone nella società sceglieranno un percorso di ricerca D'accordo. o resteranno come prima perché attaccati a bisogni, attaccamenti e paure. Dipende in realtà da ciascuno di noi. Perché anche i pochi avuto. che cambiano la loro vibrazione iniziano a, ma, a generare una sorta di diapason che si certo. aiuta gli altri, quindi in realtà è il lavoro che ciascuno farà su di sé, chi ha capito aiuterà questo passaggio sociale che comunque è evidente. Infatti, Eh, Adele ovviamente dice, posso
0: testimoniare che l'esperienza di meditazione online con Antonella è meravigliosa, ogni volta un viaggio speciale nella coscienza e con l'energia del gruppo. Grazie Grazie. Adele, grazie.
1: Ti ringrazio Adele. La realtà è che questa possibilità online che mi dà molto, molta gioia perché mi consente di essere in contatto con persone che abitano molto lontano da dove io abito esatto. e esatto. Eh, sono anche fuori dall'Italia e, e questa cosa mi, mi, come dire, mi consente... Mi viene voglia, non so come dire, di continuare no? a parlare, a, a insistere su alcune cose, perché so che ciascuno nella propria casa, nel proprio ambiente di lavoro, nella propria famiglia porterà un po' di cambiamento, un po' di, diciamo, di qualcosa che dentro no? continua a mutare, continua a diventare più consapevole. E questa cosa io la considero bellissima. E poi è vero che rimane una vera e propria connessione Con le persone, io io non faccio fatica a chiamarli allievi perché per me sono amici, non so come dirti. (ride) Cioè, io Io mi sento molto molto vicini, no? Perché so, ciascuno ha la sua vita, le sue difficoltà, supera delle paure, affronta delle delle sfide nella vita e bene eh, o male ho sempre occasione di parlare con loro di questo perché magari mi chiamano in un momento in cui sono un po' in difficoltà e sono molto felice di poter eh, dialogare con loro cercando di dare qualche nuovo spunto no? di, qualche nuova prospettiva per risolvere se possibile alleggerire una situazione questo peso sì perché secondo me ciascuno può fare la sua parte e sono convinta che anche ciascuno nel suo ambiente di famiglia può fare la differenza e, nel senso positivo chiaramente
0: certo. no uno può provare no? anche Antonella, no? scrivendovi sì, può anche provare.
1: provare mi mandate una mail, lui mi manda il link eh, su Zoom eh, questa cosa e, è, è semplice insomma, nel senso che uno prova se ce la fa nel senso che riesce a connettersi, non ha problemi, poi mi dice se gli interessa o no, secondo me bisogna sì, sempre provare perché magari uno ha una esperienza di meditazione di yoga ma se talmente tanto oggi in, eh, come dire, internet e anche ovviamente nel mondo che bisogna capire un po' se è nelle proprie corde, diciamo, no?
0: Certo. Giancarla dice, Antonella, le tue parole sono come sempre piene di significato, illuminanti e meritano di essere riascoltate più e più volte, vanno ricordate riesci a trasmettere con la tua presenza forza e calma. Hai una fortissima ed è sempre un piacere ascoltarti e rivederti. Grazie. Grazie hai aura fortissima scusa. Mi ero persa la cosa più importante. Grazie a te no. e a chi ha organizzato ah, no. questa serata perché è un vero dono. Grazie, Giancarlo. Grazie per le parole, ma
1: poi mettete in difficoltà.
0: Noi cerchiamo sempre il meglio, quindi credo che stasera sicuramente ci stiamo riuscendo. Il eh, 30 torna Andrea, quindi eh, siamo felicissimi di questo. Anzi, se tornate più spesso. Noi siamo ancora più contenti,
1: perché sai quante
0: cose mi sono rimaste da chiederti?
1: Ah, non dubito, ma tu infatti hai uno spirito veramente dell'indagatrice, infatti è bella questa cosa. La curiosità è un altro elemento importante, sai, la curiosità sì. è la città, bellissima. E quindi
0: Antonella sicuramente io ti chiederò di tornare. Va bene, va bene. Ovviamente va bene. compatibilmente con tutti i tuoi impegni, ah, sì, ti ringrazio. ma mi piacerebbe tantissimo... No. Per, per, perché hai un modo di parlare, di, es, di esprimerti, insomma, accogli, ecco, quindi, sì. quindi adesso direi che magari ci possiamo salutare e ringraziamo tantissimo, ovviamente potete cercare Antonella e Inner Innovation Project su internet, sul sito, Certo. Eh, siete su Telegram, noi postiamo tutte le vostre cose su Telegram, quindi sembra ormai quasi la, la pagina. È bene, Anche sul punto di svolta c'è cioè tutto. Avete fatto anche un libro eh, che donate,
1: quindi è gratuito. Allora ho fatto, ecco, ti ringrazio di averlo detto, Marisa, sì. perché abbiamo fatto un libro che si intitola Lassù qualcuno ci guarda, punto di domanda. Esatto. E questo libro lo trovate in scaricabile gratuitamente dal sito. È un libro abbastanza importante, anche proprio come, come numero di pagine, che però abbiamo deciso di, ehm, che venga distribuito anzi vi invitiamo a diffonderlo infatti noi l'abbiamo
0: proprio fatto Grazie. questo ed è anche sul nostro telegram, c'è, l'abbiamo messo sulla pagina c'è ovunque, quindi chi lo vuole trovare si chiama Lassù qualcuno ci guarda
1: esatto, e ne parleremo
0: un... con Andrea. Quando... Brava, brava,
1: ottima cosa. <ride> Ho già
0: trovato l'argomento per Andrea, quindi... Esatto, ma se intanto lo scaricate
1: e lo leggete, così quando Andrea arriva gli fate tutte le domande. Eh, tutte le domande del caso, è
0: vero. <ride> perfetto ovviamente Antonella io non ho parlato di tutti i libri che scrivete insieme
1: eccetera
0: che però ne avremo occasione ti faccio tornare apposta vi faccio tornare apposta quindi ci sono dei bellissimi libri che sono sempre sul vostro sito come vedi io ce li ho (ride) e quindi invito a leggerli perché sono veramente veramente interessanti e aprono come si suol dire quello che chiamiamo mente a qualcosa di più quello che Antonella dice, l'andare oltre, che sì. si fa nella meditazione, ovviamente questo è anche sulle letture, no? per la conoscenza. Sì, questi libri
1: per chi li ha vi invito a leggerli e rileggerli, perché vi assicuro che ci sono, cioè, c'è proprio un'evoluzione anche nella lettura, man mano che noi cambiamo, man mano comprendiamo sempre più cose. Eh sì. Anche Ramona, grandi complimenti. insomma Antonella, ti fanno tutti i gradi. Dopo
0: te li andrai a leggere, cara Antonella. La gioia, la leggerezza, l'entusiasmo con cui trasmetti i tuoi insegnamenti mi emoziona e mi stimola a continuare la pratica. Sono orgogliosa di averti come insegnante e grata. <ride> grazie, ciao, Ramona. Grazie. grazie. Antonella che dire, adesso ti, ti lascio perché effettivamente ci hai concesso un sacco di tempo, quindi grazie ti chiedo scusa dire. se abbiamo sforato. No, è stato un
1: piacere, poi comunque per me è importante, mi ha fatto molto piacere il tuo invito, grazie, grazie davvero grazie, grazie
0: mille, grazie a tutti, noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana, lunedì, e quindi do un abbraccio caloroso ad Antonella, come se ci eravessi qua, ad Andrea grazie. ovviamente. Eh. Eh, buona serata a tutti, buonanotte, eh, grazie. grazie per averci allora. seguito, grazie, grazie. Allora. Ciao. Ciao.